0: 欢迎收听《生命搏斗格》。这、啊、个 podcast 专注在 UAC 纵合格斗上面。那我们希望呢，就是尽量能够把 UAC 的相关的尝试，还有最近的这种时事话题带给大家。那有什么样子不足的地方，也都欢迎大家能够继续给我们留言批评指教。那我们今天的两位好朋友还是一样，邀请到知识王 Eric。Hello， 各位朋友，大家好。哎、欸，最近这个体重有稍微减，这个
1: 这个减下来哈。对啊，前应该说八月九月真的是被自己在体重计上面那个数字吓死，所以就其实公司下午茶很多，不过现在的行程都是哎。欸拍拍照片啊，分享给朋友，就是看一看自己，就是都都怕死上真的、
0: 喔，嗯哦、嗯，其实我没有很想看，
1: <笑><笑>看看着就开始饿了，
0: <笑>没有看的，我只是觉得你们吃这种东西是是是怎么样，自己找死哦、喔，是觉得那个那个命太长了吗？
1: <笑>可能。瑞典人本来就没有很讲究养生吧？<笑>就是享享受当下。真的哦、嗯，跟瑞典人有什么关系？因为其实我们蛮多吃的会是就是当地超市或者是他们那里传统美食的东西，很常出现的。哦，是哦，嗯，可是也有很多台湾本土的东西啊。嗯、对，也有也有蛮多。平平常平常比较常叫就是公司附近的东西，什么葱抓饼啊。像鸡排啊，就,就会就会变成下午下午茶出现。哇塞，做下还下午茶？你们午餐是都怎么样？都没吃饱、啊、午餐就吃原餐，都自己吃自己想吃的份啊，应该应该吃得饱才对啊。虽、嗯、然虽然大家很多在嫌说什么，呃，其他店的原餐比较好吃，可是我看大家夹的量也是加夹的蛮足的，应该是不会吃不饱才对。真的哦，
0: 我真的。对于下午茶，完全是那个理解不能。你怎么还有？你你,你吃完午餐，照理来讲，应该胃已经已经饱了啊，已经已经塞满了啊。你为什么还有空间可以塞一下下午茶？嗯。那晚上你还可以吃得下晚餐？嗯。那你搞不好还要吃宵夜。你是怎么？你是怎么回事？你血糖一直都维持在高峰哎、啊。对啊，没有下来过。真的。然后又不运动，你这样享受，然后说什么那个吃药能瘦，鬼才相信嘞。嗯。真的，大家千万不要模仿他们那个 Avery 他们公司这种生活形态，太不健康
2: 了
0: 。<笑>那现在吃得非常清淡，这个饮食习惯相当好的魏颖思老师，你觉得呢？嗯，其实我觉得不止在就是他们公司啦，就是、不止 Avery
2: 公司，我觉得大多数台湾人的饮食习惯就是这样嘛。所以我觉得一直以来就是吃很多餐，然后吃的东西又都是碳水啊，然后而且碳水无所不在，然后到处都是糖类的东西，就是。很多人是脂肪肝这些东西，他其实血脂高，并不是因为他喝酒他更多脂肪肝是因为来自于他喝了很多糖浆、过果糖、過糖、嗯、哦，然后我们各种饮料里面都有嘛，那所以其实就可以理解为什么台湾是全球死症排行第一名的地方嘛，就是一部分是很便宜。那一部分就是，其实大家都吃的不是很健康嘛，就像是我记得我上次看一个数据，就讲说，其实美国至少有九成，我我看完数字吓到，他说美国其实有九成的人其实就是慢性肥胖，然后他们的三高比例也超级高。那我就觉得，嗯，其实台湾不要说九成，我觉得台湾至少有八成，就是很多就算我们表定上意义，我们不觉得他是胖子的人，他可能其实都是泡芙人，对吧、啊？那就跟他的饮食习惯有关系啦。我觉得这个东西其实也是很需要被，就是被。就像是这个时代一直在进步嘛，那我们应该要去接受一些更新一点的东西。也许三餐真的是不太适合我们现代人，然后我们现在的人大多数都是营养过剩，其实真的是这样。然后，所以脂肪肝是什么肝？就是你营养太多了，所以它才存起来嘛。那你就不要吃那么营养就好了
1: 。鹅肝酱就是脂肪肝,肝啊？对啊，你你把鹅
2: 灌的，<笑>大家多大吧，鹅肝酱对鹅有多都不厚道，你他妈就对自己这样子啊！所以就是这个蛮有趣的嘛，就是要花大钱去去。不要说给人家骗，可是就是花大钱看医生，然后我就觉得这个逻辑很很奇怪，就是我觉得不只是大多数人的饮食习惯，如果他没有呃好的那个观念的话，其实就是大家传下来都是这样子啊，所以其实就希望我们的听众和健健康
0: 康的，好不好？各位兄弟，真的盐酥鸡少吃，宵夜少吃，然后可乐少喝，尽量喝水，真的水是最好喝的，水也是最健康的。希望大家健健康康。我们一路看 U S C， 看到地球末日。来，我们开始今天的话题。今天我们要来进行 U S C 295的大预测。这场295是 U S C 的年终大戏，也要在纽约的运动圣地麦迪逊花园广场来举行了。那这场比赛因为几番的一个就阵容改变，所以主戏 main event 是轻重量级的腰带战。因为 j a m e l Hill 他把腰带空出来了，所以这场腰带战要由目前轻重量级排名第一名的怪鸟 j e r i Prozenka s 要对上排名第三名的 Perheha。来，这场比赛怎么看呢 e r i n 你先发表你的想法好了。我自己是比较看好 j e r r y 但我觉得这场比赛是一个
1: 非常值得期待的力级大战。这两个人选手。的力气的水准都相当相当的好 p r e i r a 就是那个砂过大的拳头，然后非常精准的打点跟进到 p r i s c a 就是强悍的体格。那除了说拳头也是相当有力以外，他的肘击啊、膝撞啊，然后其他各种角度的打击相当多元性。那我自己比较看好 j u 的原因就是，我觉得他的体能更好，然后在这整体量级来说，他的体格也算非常非常大号的。如果他比赛中的战术相较 p e r e a 还是在更多变一些，至少我我在这几场比赛看起来我，我我没有看过 p e r e i s s i o n 获胜，我也没看过他有办法做什么主动 take down 的动作。那 Grupa j e s k a 当然也是几乎七七成会是站着打的，可是他跟老谢那那场比赛，在有一些不管是被 take down 或者像他最后是以 submission 获胜，你可以看到在地面上的一些反应。或者是在一些转转换的时候，证明说他对楼数楼道还是有相当程度的钻研。那我觉得会是一场很接近的比赛，可能这个整场比赛的胜负就是在一瞬间就會就会产生。因为呃 ，Perera 说实在，之前在打一八五的时候看得出来，真的是在做巨量减重。你你看他过半网在补水补碳以后回来的那个体格，实在是有点太夸张。那。以他现在年纪，在做这样的巨量减重，对自己身体还有，我觉得抗击打能力的影响都还蛮蛮大的。如果他在轻重量级可以稍微接近日常体重一点，也不太可能完全不用减。可是至少说身体负担没那么大。我期待他这场比赛的抗击打能力是不是能够提升，然后整体在比赛上面的 passing 可不可以再更更积极一点？不然不然面对怪鸟这种，就是怎么样都会想想办法去击打你的对手会。
2: 相对来说会比较辛苦一点。这场比赛我跟 Eric 持相反意见，就是老实说，我觉得这场比赛超难超难评，就是因为 Jury 的确实 Jury 年轻，然后二来是他的，我觉得他的技术是更全面的。但是但是，我觉得 Pelaya 就是一个立即点到满的男人，而且他又在比较。适合他的量级出赛，我我我尤其我不知道为什么，我自从看到 Strickland 被他教一个他妈直接把他的三脚扯下来之后，我就觉得不要小看这个男人，而且我历历在望，就是那时候他刚出道的时候，他跟 Strickland 打那场，然后那时候文英哥是压他会赢，之后我其实对彭海好，我就有一种嗯 PDSD 吧，我真的是觉得他很强啦，就是那一次完之后，而且我跟赌盘看的一样，就是真的很接近，其实赌盘开的差距非常小。但是赌盘还是看好普拉亚多一点，就是我真的觉得普拉亚的力技水准太棒了，就是如果没有到地面的话，就是 Juri 应该会被普拉亚的拳头收掉，就是他的拳头，我觉得 Juri 扛不住，就我自己觉得他扛不住，就是可是真的很近了，就是如果真的到地面到地板上面的时候，普拉亚有没有办法？但是我觉得普拉亚跟那个谁这么好，跟老谢这么好，那么偷练几招有可能吧？老谢是。这个领域最强的人没有之一、欸，所以我觉得，對而且他跟老谢的关系又这么好，我记得好像送车给老谢吧，送
1: 一台哈雷，对
2: 嘛？所以，嗯、所以我觉得，我就觉得他们这种巴西兄弟之类的，这、就、种、是、你，就是我我觉得佩雷亚一定会长啦。佩雷亚真的是智将啊，虽然他看起来真的超像 gangster， 可是不要小看他，他看起来很
1: 像那个复活节石像，对对对对对对,對。然后他
2: 看起来超拍，因为他吃新的关系啊、嗯。然后就是很像是一个纯粹的武道家，要碰到一个就是街头流氓。的那种感觉，两个都很难预测。可是我
0: 看好，不会啊。Jury 这他生涯其实二十九胜当中，他的二十九胜三败，二十九胜当中是二十五次 KO 胜，然后三次的降服胜。主要呢，他也真的是纯战力技啊。根据数据统计、嗯，他每一场比赛发动 take down 的次数是零点三八次，非常非常少。他就算是要到地面上面，他也是让对方你去主动发动，你去耗费那个体力。我到地面，我再慢慢跟你玩。虽然说他 take down 的成功率是百分之百，但是他以前在 U.S.C， 我觉得他不管在 U.S.C 或者在其他的一个联盟，从来没有遇过这种这种战力计点到满的选手。那 p e r e h a 呢，则是面对这种像 Jerry 这种形式的一个选手，我觉得他之前在欧洲见很多。他之前是这个欧洲最大踢拳级联盟 Glory 的踢拳级冠军，所以我觉得他对于 Jerry 这种形式的一个打法，并不会太害怕，也不会太忌惮，也不会太陌生。所以，我个人也是比较看好 p 飞哈能够获胜。但我期待这会是一场很精彩的比赛。那就看看到时候这个胜负出来会是谁能够赢。那另外呢，我们第二拳、第二场比赛，我们来预测一下，就是重量级的临时腰带战。因为 m i l l e r 跟 John Jones 的一个比赛黄掉了，所以呢，白大拿安排了这场有两位相对年轻的一个选手，北极熊来自俄罗斯的 Pavlovich， 这位三十一岁的选手顶着十八胜一败的战绩来对上英国帅哥三十岁的 Tom Espino。三十岁，十三胜三败的战绩，在上一次呢，他是因为应该说呢，在二二年的时候对 Curtis b l a d e 因为膝盖受伤，因而输掉。但是在今年七月份回归以后，很潇洒的第一回合就敲倒了这个几乎是喂给他的对手 Tibura。来，这场轻量级的战定腰带战 ，Vince 你怎么看？我看好大白熊啦、啊，这、就是我
2: 觉得 Pavlovich 的。身体优势太明显，就是你只要被他抓到，而且我觉得他的臂展范围，你很难不被他抓到。就是他是出拳又重，然后他的臂展又够长，所以你跟我说阿斯皮诺可以从他的这个范围中跑掉，我个人觉得有难度。而且只要被抓到一拳，我个人就觉得他会再见。因为我如果跟大家讲说，我觉得阿斯皮诺没有比胖胖那个什么 Ben Ben 耐打。没有比图飞发展耐打，我相信大家应该不会反驳我吧？所以，我我就觉得，虽然说技术非常偏科，就是大白熊就是立即点到满，但是我我不知道，我觉得这场比赛就我我不觉得阿平友可以讨到什么便宜啦。你真的说他要去地面上跟他打，然后我我反正我觉得这件事情不会发生。我也是比比较看好 Pablo B h 因为我觉得
1: 他在这个量级里面身材真的是天赋异禀。他身高 63， 三，结果臂展7尺。他身高比 S P n o 矮两寸，然后臂展比你长6寸，这是完全不知道怎么讲的一个身材比例。所以，所以你在实际上打比赛的时候，你涵盖的范围被击打的范围就会非常非常大。再加上他自己其实，在追击的时候，或者是在对手踉跄往后倒的时候的。的地板砸拳，我觉得准备性都相相当相当的高。S P No 如果没办法，就是用一个比较有效率的方式把它带到地面的话，可能会要去做贴刀或什么动作，风险会非常非常高。我觉得会像他呃之前他那个苏格兰那个选手 Paul Allen 吗、uh, ？Paul Craig 吧 ，Paul Craig，Paul Craig 一样，就是在抓 single l 或什么的时候，如果一不小心就多吃个几拳。因为重量级数在柔术的空间更小，他当然我知道他的柔术的造诣非常非常好，站站立的功夫也不错。不过你要怎么样在实际赛场上面，你有他用出来？对你，你有一个身材上面的劣势上面用出来，我觉得是会是一个蛮大的问
0: 题。但我却我我我觉得 e s p i n o 能赢哎、欸，因为 e s p i n o 很明显的现在是 u s c 打算要力捧的人 ，Pavlich o v 呢，虽然说因为他真的厉害。最近呢是六连胜，自从在 U.S.C 的处女秀输给 Overing 之后，最近六连胜，而且每一场比赛都是第一回合就击倒对手，这个终结率真的太夸张。但 s m i n o 其实相对起来也是，他生涯十三胜当中全部都是终结胜，从来没有靠裁判。事实上 s m i n o 有趣的一点，他生涯打了十六场比赛，裁判都不用做事，因为他不是被人终结就是终结人家。相当有趣的一个一位一位选手，而且 Aspino 其实他，我会觉得他能够赢的一个原因，是因为他有一定的一个战力技的威胁性，能够呢，贺祖 p u b l a g e 无情的一个重拳。Pavly 如果我我觉得 Pavly 也不会想要说很轻易的去跟 Aspino 来做换拳。因为 Pavlish 以前其实也没有遇到 Espino 这种级数的一个选手，之前很多的一个对手给他呢都偏向于杂鱼，但像 Espino 这种，尤其是像 Espino 这种在重量级当中极为罕见的柔术型的一个选手 ，Pavlish 之前从来没有遇到过，他遇到比较多是那种桑搏型的一个这种选手，但像 Espino 这种这种这种非常纯正的柔术型的一个地板地板技的一个选手。之前没有遇到过，而且 a s 艾 i n o 是非常积极去 take down 对手的一个这种这种这种人，他 take down 的速度非常快，他的一个敏捷性以重量级选手来讲，我觉得非常罕见。他下去下潜那个速度，我觉得简直是那种重量级的那种速度，非常非常的快。他每一场比赛能够发动的一个 take down 次数三点七零次，三点七零次这个非常高，在重量级的来讲，而且他的 take down 成功率。是百分之百，他从来没有失误过，从来没有失败过。只要被他咬中，那就是到地面上面去。所以这场比赛，我个人觉得 Aspino 胜率这个可能获胜的一个机会稍微高一点。而且他要获胜，一定想办法在地板上面获胜，而不是呢这个站的跟 Publish 来打。那这点我跟两位的一个想法略有不同，就看看到时候是不是我给两位来提鞋子啊？算这个，但但我还是有一点疑虑。就 Pavlish， 他当然知道，他是一个纯战力型的一个选手，所以他有在苦练他的 takedown 的防守。Pavlish 的一个防守成功率是百分之七十五，也就是说，对手 takedown 他四次只能成功一次。如果 Aspino 对 Pavlish 几次 takedown 不能成功的话，也会消耗掉 Aspino 非常多的一个体力，这个或许是比赛的变数之一。好，这个是 Coleman 一问。那至于呢？第三场比赛，我们现在看，我现在看到的一个表定呢，是要由巴西选手 Diego Lopez 来对上美国选手 Paes Sabatini。那这场比赛不知道顺序了，这个这个没关系，我们就还是先按照这样子的一个顺序来预测。来，我们先请 v i n c e 来介这个介绍一下这这场比赛
2: 。其实这两位选手目前都不算是在排名内嘛。然后我去水管看了一下比赛，就是。其实我是跟着赌盘走、欸，赌盘觉得 Pad Subtini 比较好。那我去看了一下，就是其实这两位算是在 Submission 上面都算是呃近，他们的技能数很近，对。可是我觉得那个 Pad 在大联盟的时间还是比较久，就是他在 UFC 可以参考的比赛的的样本数其实是大于 Diago Lopez， 所以我还是这场比赛如果你让我压的话，我觉得 Pad 会赢啊，就是。虽然说 Diago 的身材比较好，但是我我觉得大联盟的战绩是很经得起验货的，所以如果你要我压的话，我会压 Perez， 一、嗯、定也会获得胜
1: 。我会比较看好 Diago Lopez， 因为我觉得他虽然生涯样本数是偏少，可是他其实第一场比赛打的对手，我觉得是现在羽量级的一个明日之星 Evolve。嗯 If 那他他这场这场比赛也是打到最后判定输，其实算起来算蛮有盯住的。所以第二场比赛打另外一个整个资历比较近的塔克尔的时候，他就是用一个非常漂亮的安巴去结束比赛。我觉得他其实在整个 u b c 的比赛是算是有坚持的，因为非常看得出来说第一场的比赛其实当初是有点像是被喂食的，可是我觉得他其实是有有有撑住了。整体比赛的强度跟适应性是有，是有拉起来。Subtini 就是，当然他整个生涯在 U UFC 战绩算蛮不错的，他生涯、啊、在 UFC 打六场比赛只输了一场。可是我觉得他比较大的疑虑就是，他其实算是一个击打进道比较薄弱的选手。他生涯的比赛累积的战绩其实非常非常多，都是靠判定。那在进来 UFC 以后，基本上是没有靠 KO 赢得比赛过。所以相较起来，我就觉得说他的比赛策略可能会比较偏向保守，靠打点型的。那你这种拳锋遇到相对来说比较年轻、比较有冲劲的 Diego Lopez， 他其实是在比赛过程中就会显得比较被动。所以我我会比较看好年轻的体体能，可能
0: 相对来说也算维持比较好的 Lopez， 有办法取胜。Diego Lopez 的确是如此啊 ，Diego Lopez 刚才 Ari 所讲到的他。在 u s c 的第一站是对上 Evloev， 但你看一个刚刚他是借由 d a 大拿外 c o n t a i n e r Series 而进来的，第一站就打第九名的 Evloev， 一、嗯、不留一不留很硬对，<笑>原因是为什么？他只有五天的准备时间、嗯。原本 Evloev 那场比赛的对手是, Brice Mitchell,、嗯、是<笑> Bryce Mitchell， 是柔术神童 Bryce Mitchell， 吹掉、嗯。对，但因为 Mitchell 的一个受伤。只有五天的一个备战时间，能够跟 If Live 打出这么精彩的一场比赛，你就可以知道这个 Lopez 不简单呐、啊。然后第二场比赛呢，他是在完整的备赛期有三个月的一个备赛期之后，你看面对 Gavin t a l k e r 就赢得很轻松啊，完全是在柔术上面碾压对手。而且很有趣的一点 ，Diego Lopez 他本身是一个巴西柔术型的一个选手，但是呢，他本身的一个击大力也非常好。他生涯2十二胜当中， 1 2次降服射跟8次的 KO 胜。他本身有一定的一个击打能力，而且有趣的一点，他不会去主动 take down 对手。但当对手要 take down 他的时候，啊，我顺势而为，顺水推舟，我就倒下去。所以呢，他虽然说没有主动 take down 对手，但是他在 UFC 打这两场比赛，他总共每一场比赛平均是发动 5.6 次的 take 这个这个 submission attempt 每一场比赛发动 5.6 次的降服尝试，这个非常高的一个这种频率啊。而至于 Pace Apatini 呢，他则是一个很典型的美国这种脚力、这种脚力，然后再去练柔术的这种选手。大学是 Division o 的一个脚力选手，所以呢，他就是靠着脚力。那个拳击呢没有很重，他跟那种一般那种脚力重拳选手又不大一样，全部重，脚力。希望把对手 take down 以后呢，在地面来摩擦，消耗对手的一个斗志。但我虽然说在 U S C 战绩很好啊，但他面对的都是多多半多半都是杂鱼型的一个选手。他虽然每一场比赛可以发动将近四次的 take down， 但他的一个成功率极低，他的成功率只有百分之四十五。哎，一个 Division One 脚力型的一个选手，你的 take down 成功率只有百分之四十五。这个 take down 的成功率太低了，而且你那么会 take down 哦，每一场比赛只发动不到两次的 submission 尝试，所以都是压在那边的，就是压在那边跟你摩擦、嗯，跟你那个交换体力而已。<笑>所以我，我我我我我很难看好 Sabatini， 我也觉得 Diego Lopez 这场比赛是给他一个完整的一个备赛期，虽然是非常高频率的一个出赛，但我觉得没有问题 ，Diego Lopez 可以在这场比赛当中获胜。那这场是 Vince 给我们的看法不同，来看看最后的结果如何。那我们接下来来预测这一场，就是女子草量级的美女选手 Marquez Derns 要对上 Jessica a n d r g e 这场比赛非常非常的有趣。来 ，Ari， 你看一下这场比赛。我比
1: 较看好 m a r q s e z Dern。那原因无他，因为我觉得问题就出在 j e s s i c d r a j 身上，这个是他。今年第五次出赛，<笑>完全就是创女性选手的出赛新纪录，这个真的太离奇了。那他前面三场比赛都是全部吞下败仗，我觉得这个这么极端的出赛频率，已经影响到他整个训练跟恢复的感觉。因为他说实在，他真的是一个传奇，根本是女版的 couple。对啊，劳工楷模。对，他不止出赛频率高，<笑>而且还还跨量级。他还两个量级跑，那基本上就是什么时候有缺扣他，他他就打，对他就打五五
0: 场哎、欸，这真的这个频率真的吓死人。那为什么想到那个麻将侠刘德华<笑>，哪里哪里欠卡他就去哪里啊？<笑>开开几什
2: 么什么五百五五五那个五十五百都打都打，<笑><笑>就
1: 是就是一个真的是我觉得是离奇啦，这个出彩频率真的真的真的太扯了。那么，克西顿，我觉得他的生涯是一个倒撕甘蔗的状况。我们之前有介绍过，就是他是一个特例，在生完小孩以后体质改变，然后整体的身身材比生生产前减脂非常非常多。现在整体的肌肉量跟体脂肪的状态都看起来非常非常的到位。就自从生产再回归以后，就没有再棒棒被磅秤打败过。那以前是比较。婴儿飞行的选手，那现在多少在体格上维持好以后，整体比赛 passing， 然后 cardio 的状况，你你比较常看到他跟对手缠斗到最后吞败，而而不是被自己的体重拖垮。那那我觉得以体能状况来说，他虽然不是像 Andrew 那种肌肉爆发型的怪物，可是以 Andrew 现在近期的状况，我觉得这场比赛可能会吞下一个降服败。他他只要被压在地板，说实在是会很难脱身了，因为真的真的真的,真的太难了啦！你你我觉得真的
2: 是因为他打太多比赛，对，
1: 真的打太多，然后累累积伤害，因为他比赛不是很多，都是一下上去被秒掉，有有时候还打完全全场判定，然后身上累积那么多伤害，你还要恢复再训练，然后跨量级的调整调整体格啊，要减重要增重要干嘛？今年真的<笑>。真的是，真的是大丰收。我我觉得他实在是该拿一个苦劳奖。我我没有，我女生选手说实在，一年能够出赛三次以上都是非常非常厉害。三
2: 场已经算是我们我们定义上面算多了，顶顶级的、啊，真的顶级
1: 出赛频率。他现在这个是第五场 ，respect， 就是 respect
2: 。我我也觉得这场比赛邓会赢诶、欸，而且我个人觉得有可能会赢得蛮轻松的，因为我其实不看好。Andrew 觉得调整，就是我真的是觉得他太累了。然后两个量级这样跑，而且他需要拐一下气，你知道吗？看他真的是输到，我觉得其实你一直输，再好的选手都会自我怀疑啊。然后你不可能自己没有办法、没有感觉，你的身体不是在最好的状态。我觉得那更像是一种，可能、就是感，就是有点像是逼自己。对，所以我不知道这个，我觉得这个对他来，对对 a n d r o i d 这个选手来说，绝对是不好的。所以，如果我们要在联盟多看他几年，他不应该接这场比赛，对但但我们不晓得后面的考量是什么嘛？可能不管不管是哪里都要有有社畜嘛，那还是女女子代表。那可是，我就真的就觉得，就是一部分也是没人的啦。就是老实说，现在女子量级也是也是也也是很麻烦。那 e n j u 就是，唉，我怎么看我都觉得没有什么机会。就是比起邓来说，邓的状态。相较起来好太多了，然后他的体能啊，或者是技术，我觉得他都、就是就像刚刚艾瑞讲，就导致甘蔗越来越好，又震又会又会又会摔又会击技术又好，所以我就觉得就嗯，完全不看好 n d r 恩加奇
0: 。恩 g 奇他最近吞下三连败，那分别是被 b l a c 布莱 e 菲尔给背后勒紧，然后五月份在草量级的比赛被杨小楠给 KO。然后八月份初赛又被塔 a 安娜 a n Suarez 断头台，那基本上他输掉的这三连败当中，两场是被对手给降服。要知道 a n d r a d 本身是巴西柔术黑带选手，但是呢，这么轻松的就被对手给降服，我觉得 a n d r a d 现在不管是心理状态也好，身体的一个这种技术状态也好，真的都有问题。而且 a n d r a d 他现在其实在两个两个量级都有排名哦。他的草量级排名第五，然后银量级排名第六，这个非常离奇。这个在所有的 u s e 的所有选手当中，他是唯一一个在两个量级都有排名的一个选手。这个真的非常非常的夸张。但我觉得现在是要扶马马凯西登上位，要去挑战，要去往上位前五名，这个前五名甚至前三名的选手要来挑战，所以安排 and r 恩 g e 我觉得这个非常的合理。就是安排一个排名比较高、看起来在前段，但是很好打的对手，目的就是要让 McKendry 来上位。而且 McKendry 以前虽然是一个纯请技型的一个选手，毕竟前 ADCC 的一个世界冠军，在巴西柔术不管是这个技或者 No 这个技或 No 技都拿下过世界冠军。但他上一场面对 Angela Hill 这个纯战力技技的选手，他事实上在出拳数量是碾压 Angela Hill 的。出拳数量是1 2 6十6比 66, 表示 McCarthy d e r n 近年来苦练的一个战力技获得了成效。所以这场比赛我们三个人都一致看好 McCarthy d e r n 可以获胜，而且真的会赢得蛮轻松的。那我们在二九五预测的最后一场比赛，就是在 Main Card 的第一站 m a t f r e v o l a 要对上法国选手 Benoit s n t Denis。那这场比赛怎么看呢？来 ，Avin 你先介绍好了。
1: 我觉得那场比赛应该也会出乎预料的精彩，因为在上一场法国大赛的时候 ，Candice 也有出赛。那当当时他那个一拳超人型的拳风也是相当帅气，而且他的背景蛮有趣。他以前是法国的特种部队退役，然后下来打打职业格斗，所以他外号也很霸气，叫 God of War 战神啊。战神，对对,對。那可是他的对手，说实在，我觉得没有这么好吞。那 Bravola 其实也是。一拳超人型的选手，那生涯11胜里面有4胜 T K O， 然后三次杀必全胜，四次判定。那重点是在近期 U F C 呃三连胜的过程，全部都是 T K O 跟 K O， 所以他的其实对自己的拳拳脚功夫也是相当相当的有信心。那这场比赛如果要从里面选一个对手呃选一个的选手的话，我会选费波拉。嗯、<笑>因为就是觉得说，我还是觉得他整体的经验跟击打的力道可能还是优于对手了。我觉得身体力实可能还是需要,需要需要再再多几场磨练，因为我我觉得他进来 UFC 以后减到轻量级，其实看起来算是一个一个适当调整的选手的的结果，因为他他的身高。他其实，在过往的时候打打次中打比较比较多，那可,可是他的身高在刺中算起来是比较偏偏矮一点点，嗯嗯、所以才会硬硬减下来。可是我整体看他的肌肉量什么都还是维持的很大，我我,我觉得在整体比赛的过程中，相对来说还是会有点有点负担，然后在减重过程对于他的抗击打能力还是会有点影响，所以菲博拉整体比赛的。击打地道真的很狂，你你去看他前上场比赛，都是在第一回合就直接 T K O， 他的那个出拳频率跟劲道都维持的非常非常好，我觉得这这这这场应该是会是一个互殴大战，所以还是选弗罗拉
2: 。我觉得弗罗拉有点像是刚出道然后很弱化版的 Gage， 就是他有给我这种感觉，我就水管看他比赛有这种感觉。可是好，因为刚刚前面 Eric 吹一个。s a n d e 我其实是压 Saint Denis、欸。我我我这我这场比赛，反而我想要压，因为 Florence 其实是排名内的选手，可是我觉得 Saint Denis 刚刚 Eric 觉得 Saint Denis 劣势的地方，我反而觉得是优势啦。就我觉得他只要减得下来，他过得去，他真他吃回去的时候那个状态，我觉得会是占到优势的。而且就像他在这个他在这个量级，他的体格就没问，就是绝对甚至是有优势的，就是。我我我就觉得说，哎、欸，如果是这样压的话，他们两个人其实最近的状态都非常好。当然 f l o r e n a 碰到的对手比较有水准，我们老师说是这样。可是 s t Denis 也都赢得很漂亮，而且他的这个背景，看我觉得很酷啊，对吧、啊？所以，不，我我这样比赛我会压
0: s t Denis。这场比赛我也是觉得法国选手我比较看好 s t Denis， 因为原因是什么？他其实他最初进到格斗界的时候，他是中量级的一个选手。一路降降降，从中量级降到次中，然后现在再到轻量级。他不是在次中量级战绩不好哎、欸，他在次中量级战绩也不错啊。但你看他愿意要一路降到轻量级来，原因是什么？我觉得他应该是觉得以他的一个身体硬件来讲，他觉得轻量级是最适合他的一个量级，所以呢，他才会一路降降降降降到轻量级来进行比赛。因为他来到 u s c 以后。其实除了说在 U.S.C 的处女秀输掉以外，最近是拿下四连胜。当然，你可以说这四连胜的过程当中比较多杂役型的选手，一直到上一站对 Diego Moses 才算是碰到一个比较强的一个对手。但他所展现出来的这个技能包，包包括他其实全职够重，然后移动够快，而且下潜的速度那个真的飞快，不知道是不是跟他的那个战斗技能有关？那下潜的速度超级超级快。而且他本身的一个这种这种这种在 c l i n n s 时候的一个衰绩非常厉害。他本身是巴这个巴西柔术咖啡带跟柔道黑带，所以他拥有这样子的一个这种战斗功底。我觉得呢，像 Frei Vola 这种比较比较励志型的一个这种这种选手，当然他也这个 Frei Vola， 你说他其实也有巴西柔术咖啡带的一个实力，但他比赛当中比较少真的用出这种这种。谨记的一个这种技巧，然后再加上呢，大家应该都知道，我向来不喜欢 f r e y v o l a 这个团队，他是来自 Sarah Longo 这个团队，这个来自纽约的团，就就是就是就是影帝的团队了。我我我一直觉得这个团队所训练出来的这种选手呢，比较缺乏那种坚韧的斗志，遇到逆境的这个比较比较会打顺风球。在遇到逆境的时候，他比较有男友那种那种意志力去挺过去，所以这场比赛我比较看好法国选手本瓦 Saint Denis。e 那这个就看好，这个是我跟 Vince 两个人意见相同，和 Ari 的意见相左，看看到时候谁比较正确。这个就是我们今天的 UAC 295的不负责大预测。二九五在麦迪逊花园广场举行，这边呢是美国运动的圣地，有人形容这边是运动界的卖家。那到底在这边举办过什么样的一个重大比赛呢？这可能这个我们就不把局限在格斗，我们其他的一个运动也都可以来讲一讲。有些重要的一个比赛，重要的一个事件都在麦迪逊花园广场举行。这个麦迪逊花园广场其实历史非常悠久。在19世纪就已经出就已经盖好了，所以这么久的一个历史，应该有很多故事吧？但是你不要说那个哥吉拉在这边生蛋哦。好，来，艾瑞，你介绍一下。<笑>好的，那
1: 就像我以前刚才说的，它其实第一次建出来的时候是1879年。那它因为原址就是在麦迪逊广场旁边，所以才会叫麦迪逊广场花园。<笑>那它其实已经在1925年跟1968年的时候两次搬家。那现在这个原原呃，我们知道这个的地址是1968年搬搬过来的，可是它的那个名称就一直延续，没有改变。那目前的 n s g 是1968年2月11号开幕，那在那时候到现在，一直都是纽约大都会区最历史最悠久，然后最活跃的运动场地。而且它不止说是运动赛事知名，它其实也举办过很多世界级的演唱会。很多艺人都觉得说，在这边如果有办一个自己个人或自己团的演唱会，其实是一个很无上的光荣。基本上，就像台湾，就台湾的艺人都要攻蛋一次啊！对啊，对啊，对，因为他真的就是有非常光荣的历史，而且他的在当年六八年建来的时候，建好的时候，他当时的规模跟整体的形形态，对，就是就是真的是走在时代很很前面那他也是。n F a 最历史最悠久的主场馆，然后也是 NBA 历史最悠久的主场馆。那从售票记录来看，就是世界第三大的娱乐表演场地，就只输给英国曼联主场跟 O2 Arena。整体风光历史很多，我想介绍几个在这里办过的，就是知名的赛事。它其实是在一九八五年的时候有举办第一届的 Wrestlemania， 在当时还叫做 WWF 的，现在。名字叫 W R E 嘛，第一届 Wrestlemania 在这里办的，那就是 Wrestlemania 就是算是他们品牌创立以来第一个大型的 Pay-per-view 的赛事，然后慢慢的才慢慢建立起它的呃 Pay-per-view， 像现在的规模大概是一个月会有一次的 Pay-per-view， 然后1988年的时候也举举办第一次的 s u m m e r s l a n d
0: 八四年那一次，这个就是捧红那个 Hulk Hogan 那一次的
1: ，他跟那个 Ultimate Fighter， Vi-、嗯、呃，终极战士是在对决，对对对对对,對,對，那个真的是史诗级对决啊。那第一次的 SummerSlam 也是在这边。那 Summer， 呃，大家都知道 WrestleMania 通常举办的时间会是年初，差不多以台湾来说，就是过完年，可能三月的左左右会打 WrestleMania。那 SummerSlam n 主要就是在暑假正高潮的时候，可能八月的时候会打。那这一前一后的基本上也是现在 WWE 算是最盛大的两个 PayPerView， 最规模最大的大概就是这这两个。然后还有一个比较有趣的，就是零九年参加 NCWA 史上第二场的男子比赛，就是雪呃雪城大学对上那个康奈迪克大学。两队总共打了六次延长
0: 赛，也是在这边打的。你说零九年是二零零九吧？对，二零零九年，因为他，因为他，他，他，他真的太久远了。对对对，你要不然你你你会让人家觉得一
1: 九零九。<笑>对，是二零零九年 ，N C W 史上第二场的延长赛也是在这个场地发生的。嗯，就就是他其实不管是在篮球、冰球，然后演唱会，然后像 W B 摔跤都有非常还还有拳击。都有非常非常光荣的历史，我就先介绍这几场
2: 。我就诶、欸，其实比赛很多，大家找。只是我觉得，就大家听到麦迪逊广场，就是像我一开始因为篮球嘛，那你后来当然知道很多拳击赛啊，阿里跟那个谁，那个 Felder 也在那边打过嘛。然后呃，或者是很多很红的艺人，就是 Michael Jackson， 然后玛丽亚凯莉他们都在这边唱过歌。可是我觉得最屌的事情是 ，MSGS。他没有上市，你知道吗？就是我在查这个故事的时候，就是他是少数，他是少数，他场馆到后来它直接变成一个像是一个事业体这样。他除了转播自己的的，它第一个收入来源来自于他转播自己旗下所有的内容。他在转播，他在转卖给我们知道这些电视频道之外，然后他当然他每一场比赛的啊这种体育的的售票的收入，然后还有娱乐的，就是大家是各各个大咖去的边。像。呃，前阵子就有人说，为什么呃美国的经济有一波那个消费性被拉起来？因为靠北，因为前阵那个谁办演唱会啊？那个叫什么名字？一直
1: Taylor Swift 啊，对 t
2: y l o Swift 关的关系嘛。就是其实大家要知道，其实在美国这个文化是很强很强的。就是那 MSGS 的，就如果你光打 MSG 只会出现那个味精而已，你打 MSGS 才会跑现他们的股票。其实它的股价一直都算是还不错的。然后。甚至在呃当初林书豪选疯的那个时候，哦，他有段时间的股价很漂很漂亮。但当然那不完全是因为林书豪了，我们有一手一手的这样，因为其实他真正的来来源就来自于我刚刚讲的嘛，只要他的纽约尼克很强，或者是那时候当时的只要在这个主场的任何一支球队战绩很好，票房卖得好。老实说，这种大城市不缺钱啊，大家都有能力去消费，对他们来说，这个根本就是。这就是为什么，就是我们大家都知道说啊，很多球员或者是不管是什么选手，都想要去大城市发展，因为你大城市跟小市场那个差距太大了。就 ，even 我们讲到 L A， 就是 Lakers 跟的主场 s e v e r a l Centers 跟他们还是不能比。所以，其实这个 MSG 真的就像是，就是这样，我觉得用卖家形容它真的是哇，超超级准确，真的就是你可以想象到说最顶尖的一级的赛事。不管是体育运动或是娱乐运动，都一定要在这边。对，很酷
0: 。这个事业体的老板是 d o r i a n 家族。那 d o r i a n 家族其实是个很厉害的一个家族。d o r i a n 家族手上包括曼哈顿广场花园，包括《纽约时报》，包括纽约尼克队，都是他们旗下的产品。还有纽约呃游骑兵队，这个是冰球队。都是他们旗下的这个产品，他们是一个非常就已经历史很悠久的一个这种财阀，所以当然多瑞恩家族这个统治尼克于这个时间犯了很多那种统治上面的一个这个错误，我们这边就不细数了。但是呢，起码他们是真的财力雄厚。那刚刚 a e 艾瑞所讲的这些比赛，我再稍微补充一一点点，就是1954年历史上面第一场电视转播的拳击比赛就在这边举行。一九五四年，由中量级的叫 Red Delo 对上 Willy t o r y 然后还有、哦、还有哦，二零一七年的 u s c 二零五在麦迪逊花园广场举行，这是麦迪逊花园广场所举行的第一场 u s c 的一个比赛。为什么这么晚才比呢？二零一七年的时候，这场比赛的一个戏码是嘴炮对 Adelvers 对上地下帝王，因为。纽约其实在之前是禁止 N A 的，禁止格斗赛在纽约公开比赛，一直到2017年才解禁。解禁以后呢 ，U s C 它终于能够进军到曼尼逊花园广场，这点呢特别提出来跟大家讨论。这个就是我们今天的 U s C 小尝试。好，我们今天的词曲只因天上有，我们来介绍一下 f r i e n d Vola， 他他用过很多处唱曲，但这边呢，我们先我们要介绍一下这首歌，因为这首歌其实蛮有趣的，是荷兰电音团 b l e s s e r Jazz 跟 Timmy t r u m b e y 这个小号手所合作的名曲 n a c o 的、这个、组合跟这首歌，好、oh, 的，这个歌的组合真的非常非常有
1: 趣，基本上就是一个联合国的样子，因为他的歌歌名 “narco” 就是西班牙语的独毒枭、嗯，然后 Blasters Jax 是来自荷兰的电音团，那 Timmy Trumpet 是来自澳洲的小号手、嗯，然后取了一个西班牙文的歌名，组成一首电音歌曲，就是。可是这个其实，在电影乐乐界不算是太太太太稀有，对啊，因为因为他们都大家都知道，电影跟嘻哈一样，都会常常做很多的取样跟 mix。那他们在很很少有 DJ 会有自己习惯合作的乐手，都是在各种管道，然后找一些可以一起 feature 的伙伴。那甚至有很多就是会一一直在尝试跨领域，会找到一些可能爵士相关的，或者是其他。不同电音流派，或者是根本跟电音没关系的歌手，他们就是会想要透过各种不同的交流去激发自己的灵感。那这首歌其实出名的原因，不是因为，绝对不是因为弗博拉用过第一首让他大红的人，应该是大都会的守护神 Edwin Diaz 因为 Edwin Diaz 在从呃水手队长到大都会的第一年，其实相当的拉惨，整个状况非常非常的差。可是他在去年。整体算是大复活，然后整个年度没开玩笑，他就是2022年算是纽约大都会队少数的亮点，因为他整体的救援成功率极高以外，他在场上的那种霸气三振的表现，用一个相当特殊的偏侧头的姿势，然后球速可以动砸飙破100迈，不管是锋线还是这锋线，全部都是100迈以上，然后上去配上他那个非常恶心的、很像位移的滑球三振对手。那所以，在去年大都会，呃，虽然战绩并不算太理想，最后没打进季后赛，可是他自己个人成绩是非常非常好的。那所以每次在一出场前的时候，观众听到这首歌，这首歌一开始前奏是有那种很像，其实听起来其实有点像《食神》还是《少年足球》那个前面那种鼓声，就、嗯嗯嗯嗯、是我觉得很像是噔噔噔噔噔，对，它是有一个鼓声的铺陈，然后到再来是那那一个。那个小号的 riff 出现的时候，那观众的情绪都还沸腾
2: 。我觉得像是什么行军的前面的那个。对对对对，其实都还不用
1: 到他真的后面有那个人声的 riff， 或者在定音,音的副歌，在前面前奏的时候，大家都很嗨，就已经
2: 嗨起来了。对对对
1: 对，因为你,你知道 ，closer 从他们牛棚跑到那个投球区时间没有很长，那等到真的正式开始投球热身的时候，音乐大概就慢慢的沸 a 掉，所以所以它整整体过程，你的前奏。怎么样把观众的气氛带起来，真的很重要。那这首歌也就是在去年，呃 ，NVIDIA 整体很精彩的表现，就是大红。那他在去年九月，就是在球季末末段的时候，也有应那个大都会邀请去现场演奏这首出场曲。然后观众真的超嗨，就是看他拿那个小号在上面，然后他自己去接受访问的时候很好笑，他就说，因为他是澳洲人嘛，澳洲人其实看的运动大概就是。呃，橄榄球、篮球跟板球，他就说：“哎、欸，他从来没有看过棒球比赛，然后接受到邀请之前也也没完全不知道说，哦，大都会有用他这个、close 用他的歌也还用的这么红，然后是第一次亲临棒球现场，然后再去答应这个邀约以后才去了解棒球的规则，然后看到现场大家听到他的歌曲就是这么嗨，他其实也很开心，所以他除了在现场表演这首歌以外，然后在大概六局七局的时候也,也有再出来。”用小号演奏《Take Me Out to the Ball Game》，也是一个在很棒球场上很常会听到的经典歌曲。那我不我不知道 o 罗 a 是不是他自己本人，可能是大都会迷，或者他是纽约在地人，选这首歌我觉得其实也蛮有趣，因为这首歌就是在去年爆红以后，其实在很多运动场合也有时候会听到 DJ 放这首歌，因为他前面那个鼓声在铺陈的时候，的确蛮容易带动现场的气氛，然后我我觉得很容易。听到就嗨起来要要是你自己个人的表现也可以相辅相
0: 成的话，的确是有非常好的效果。Avery 讲的其实已经很完整了，唯一补充一点，去年大都会的有打进季后赛，哦，去有打进季后赛，只是在第一轮外卡轮就被淘汰了，外卡都破干，对，哦，有事实上有打进季后赛，一直一直觉得去年稍微尊敬一下哈，稍微尊敬一下 s h o some respect、嗯。来，那那个 Vincent 有没有什么好补充的？
2: 没有，我就是很喜欢这首歌的这个前奏啊，就是一听就是，而且他们有来台湾表演过了，好像二零一七年的时候还是二零一八年的时候，有去大家和平公园，就是他们哦，你说那个 H Two O 那种，对、啊、对对对对，他们有被邀请来，就是、对对对对对对对，哦、然后他们 S Two O 啦、嗯，我记得那时候是 S Two O， 然后那时候他们有来有被邀请来，就是电音 party 的时候，好像现场就是有放这首歌，对，所以其实哎，我觉得哦，这首最原来这首歌是，反正我觉得这首歌相较于我们上一集介绍那首歌就。真的是很适合各种运动赛事的进场乐，我觉得都很很很很棒。
0: 对，所以这首歌其实跟运动真的已经大家从此脱不了关系了。也请大家继续好好的来欣赏这首歌。这个就是我们今天的此曲只应天上有。那我们的生命搏斗歌也到这边，今天全部告一个段落。来到了说再见的时候 ，Eric，See you next time，Vince， 大家拜拜 ，Good fight and good night。